0: Segundo livro das crônicas, capítulo 24, no versículo 2, isso. Graças a Deus, diz assim a minha tradução, Era o nome da sua mãe Zíbia, de Berseba, fez Joás o que era reto perante o Senhor, todos os dias, do sacerdote Joiada. Vamos orar. Pai, essa é a tua palavra, e nessa noite pedimos em graça que o Senhor fale conosco. Que essa palavra tenha a capacidade de mudar a nossa percepção, a nossa cosmovisão sobre o mundo, sobre as interferências positivas e negativas de coisas que acontecem em nós. Eu peço que o Senhor me use nessa noite como um instrumento como uma ferramenta para pessoas que estão aqui, mas também para pessoas que estão em casa, hoje, nesse exato momento, e também para pessoas que estarão assistindo essa mensagem em um outro tempo, porque a Tua Palavra é viva, ela é atemporal. Nós oramos e Te agradecemos em nome de Jesus. Bom, o tema da mensagem de hoje é o preço da ingratidão. Na Bíblia, você vai perceber alguns personagens... Que começaram muito bem. Tem gente que começou bem e acabou bem. Tem gente que começou mal, Tiago, e terminou bem. E tem gente que começou mal, terminou bem, e começou bem e terminou mal. Se você observar, Paulo, por exemplo, ele começou muito mal, perseguindo os cristãos. Lúcifer, ele começou terrivelmente mal. Manassés ele começou muito mal. Agora, existem alguns personagens que começaram muito bem, como por exemplo Judas, foi comissionado por Jesus, da cidade de Iscariotes, e ele começou muito bem, em algum momento ele se perdeu, Saul começou extraordinariamente bem, Salomão começou muito bem também, e esse rei chamado Joás, ele começou muito bem, mas o final dele foi terrível. A Bíblia fala que melhor é o final das coisas do que o princípio delas, E eu queria nessa noite, como disse no início desse culto, falar sobre gratidão ou sobre ingratidão e a forma como se desdobram essas duas vertentes nas nossas vidas nesse tempo presente. Existem pessoas que são gratas, que têm a predisposição de lembrar sempre, de fazer menção a coisas, a outras pessoas que fizeram a essas pessoas em algum momento da sua vida. Não sei se você já parou, para pensar, mas se você está aqui hoje, e se você está na condição que você está hoje, boa ou ruim, isso leva você, de alguma maneira, a refletir sobre pessoas que fizeram alguma coisa para você, por exemplo, essa roupa que você está vestindo, a não ser que você seja um estilista, ou costureiro, ou costureira, em algum momento você precisou de alguém que fizesse essa roupa, para que você vestisse, a gente vive num mundo, onde a gente tem uma falsa impressão de que a gente tem um controle. Mas a verdade é que poucas coisas na vida a gente tem um controle. Alguns domingos atrás eu falei, a gente não escolhe o nome, né? Tuiane. Você gosta desse nome? Que bom. É um nome difícil, pouca gente tem. Tem gente que não gostaria. Joás, por exemplo, um nome difícil. Joiaba, Joiada. Esse personagem que eu vou falar sobre ele aqui. Você não escolhe o seu nome, você não escolhe o pai que você veio, você não escolhe a mãe, você não escolhe os irmãos que você vai ter. Às vezes você não escolhe a roupa que você vai vestir, a não ser o que você faça. Você não escolhe a comida que você vai comer. A gente tem uma falsa impressão lá, de que a gente escolhe tudo. Mas quando você vai num shopping, por exemplo, para escolher uma roupa, Patrícia, e você está no shopping, passa na frente de uma loja, e você fala assim, ah, eu vou escolher uma roupa para mim. Você não vai escolher. Você entra dentro da loja e você vai escolher dentre as opções que colocaram lá. Então, você escolhe aquilo que escolheram para você escolher. Faz sentido isso, sim ou não? Você vai no restaurante, é a mesma coisa. Você escolhe dentro do cardápio de coisas que pessoas colocaram para você escolher. O carro que você tem, você escolheu dentro das opções que colocaram para você. A cor é assim também. E na vida, a gente tem uma falsa impressão de que a gente tem um controle sobre tudo. Na verdade, nós vivemos sendo influenciados positivamente e negativamente, por pessoas e por escolhas de pessoas, a todo tempo nós somos influenciados, e às vezes essas influências, elas nos levam a caminhos de morte, assim como esse rei, mas antes de falar sobre ele, para você entender um pouco desse contexto, depois que o rei Davi morreu, e o rei Davi foi o principal rei da nação de Israel, Salomão assumiu, e governou durante 40 anos a nação de Israel, e depois desses 40 anos ele morreu, e um filho dele, chamado Georão, assumiu o seu trono, Georão, a primeira coisa que ele fez foi abolir todos os ensinamentos que o seu pai, o homem mais sábio, que já passou pela terra, deixou para ele, ele pegou os conselheiros do seu próprio pai, e ele tirou para nada, e ele governou poucos anos a nação de Israel, e houve um racha na história, a nação de Israel foi dividida, aquelas, aquilo que a gente chama de doze tribos, se dividiram em dez tribos, uma, as dez ficaram no norte, tendo como capital a Samaria, e duas tribos, Judá e Benjamim, ficaram ao sul, né, tendo como capital Jerusalém, a mais conhecido como tribo de Judá, e Jorão assumiu o norte, Jorão assumiu o sul e houve uma grande guerra, e e e esses dois reinos que constituíam juntos o povo de Deus, em alguns momentos da história, eles brigavam contra inimigos, e eles brigavam contra eles mesmos, eles se aliavam a deuses pagãos, um povo que havia sido resgatado de 420 anos, de um tempo muito difícil lá no Egito, você conhece a história, no Reino do Norte, todos os reis profanaram o nome do Senhor, e no Reino do Norte havia um rei chamado Acabe, nesse tempo especificamente no Reino do Sul, um outro rei foi levantado chamado Josafá, e esse rei ele buscou fazer aquilo que era reto aos olhos do Senhor, quando você quer xingar alguém você é crente, crente não fala palavrão, crente não pode falar palavrão né Jorge, mas a gente tem algumas palavras né Vinícius que a gente usa, às vezes o cara faz alguma coisa, dá uma fechada na gente no trânsito, e a gente não chama, não xinga, mas a gente chama ele de incircunciso, quando a gente pega uma mulher que, sabe, aquela mulher terrível, a gente chama ela de Jezabel, e Jezabel era a esposa de Acabe, Acabe foi um rei perverso, que reinou nesse tempo, enquanto Acabe e Jezabel, governavam o reino do norte, Josafá governava o reino do sul, e Josafá fez aquilo que era reto, aos olhos do Senhor, e um dia, Jezabel propôs para o seu marido Acabe, ela mandava no marido dela, que ele fizesse uma aliança com Josafá, e que não houvesse guerra entre o reino do sul e o reino do norte, porque Jezabel já mandava no reinado do seu marido, e ela falou, eu vou fazer uma aliança com o reinado do norte, e eu vou colocar um filho meu para governar a nação de Israel, e aí eu vou mandar aqui, que eu já mando no meu marido, e eu vou mandar lá, porque o meu filho está lá, e a gente vai ter o controle de todas as coisas... E foi assim, a Bíblia fala que Josafá teve um filho e o filho dele foi dado em casamento a uma das filhas de Jezabel e Acabe, Deus ele reprovou esse tipo de comportamento, afinal as práticas pecaminosas que Acabe e Jezabel faziam na nação de Israel era terrível. E essa mulher chamada Atalia, que filha de Acabe e Jezabel casou com o rei na época que era filho de de do rei Josafá, e a Bíblia fala que durante alguns anos eles governaram Acasias, a nação de Israel, o reino do norte, até que um dia, se você ler as escrituras, Deus levantou um capitão chamado Jeú, para ser o novo rei de Israel e Jeú, recebeu ordens do Senhor, e ele exterminou toda a descendência de Acabe e Jezabel, ele matou Jezabel, Acabe já havia morrido, e ele matou, matou o rei Acasias, e ele intentou realmente um golpe contra o reino do sul, a Bíblia fala que Atalia, quando ficou sabendo da morte do seu marido, o seu filho assumiu o seu lugar, e ele também foi morto pelo rei Jeú, a Bíblia fala que ela se desesperou, ela já mandava no Reino do Norte, no Sul, e ela matou todos os filhos dos seus maridos, do seu marido, com ela e com outras mulheres, ela matou todos os seus netos, ela exterminou toda uma geração, ela queria acabar com aquilo que Deus havia prometido para Davi, quando ele disse que o Reino de Davi não teria fim, e a Bíblia fala que nesse momento da história, entrou o rei Joás, ele tinha um ano de idade apenas, um sumo sacerdote pegou aquela criança, e ele escondeu aquela criança no porão do templo do Senhor, e contrário ao governo de Atalia, essa mulher perversa, filha de Acabe e Jezabel, durante sete anos ela ficou reinando o Reino do Sul, e esse sumo sacerdote, ele alimentava, ele cuidava, ele colocou uma ama para cuidar do único descendente, de Davi que ficou vivo na história, esse homem chamado Joás, e durante sete anos ele recebeu cuidado, ele recebeu proteção, esse sacerdote ele arriscou a própria vida, ele poderia ser morto, mas ele fez aquilo que era certo, existem momentos na nossa vida que nós precisamos fazer aquilo que é certo, mesmo se o que é certo vai impor para nós, algum tipo de juízo ou de justiça, sempre vai valer a pena fazer aquilo que é certo, e esse sacerdote chamado Joiada, é muito nome difícil irmão, nem eu consegui decorar para essa mensagem de de hoje, Joada, Joiada, ele guardou esse menino durante sete anos, e quando ele fez sete anos de idade, ele chamou os capitães da nação de Israel, e ele fez uma grande reunião, e ele apresentou o menino, ele falou, olha, esse aqui é o herdeiro de Acasias, e ele precisa assumir o trono, afinal Atalia já havia profanado o nome do Senhor, já havia levantado todo tipo de adoração pagã em Jerusalém, eles tinham postes ídolos de Baal, que adoravam, que, que sacrificavam crianças, se ela foi capaz de matar os filhos e os netos, você imagina que essa mulher não seria capaz de fazer, e quando Joás, ele completou sete anos de idade, a Bíblia fala que, Joiada pegou, teve uma reunião com os oficiais, apresentou a criança, deu para ele o antigo testamento, a Torá, e falou, ele é o descendente, ele precisa assumir o trono, e a Bíblia fala que, quando isso aconteceu, a Thalia estava dentro do templo do Senhor, e ela ouviu aquela gritaria, quando os soldados, colocaram aquela criança no centro e disseram, salve o novo rei da nação de Israel, e ela gritou traição, traição, Joiada mandou que matassem ela, não no templo, afinal o templo do Senhor era um lugar totalmente sagrado, e aquela criança começou a reinar com sete anos de idade, foi o rei mais novo da nação de Israel, Obviamente, Joiada, que era o sumo sacerdote, instruiu essa criança em tudo o que ele deveria fazer. E dos sete anos de idade em diante, Joiada disse para ele, criou, na verdade ele havia sido criado dentro do templo, e dizia para ele como era importante ele restaurar a adoração somente ao Deus verdadeiro em Israel. E durante alguns anos, esse homem chamado Joás, que havia aprendido tudo ali no templo, ele fez o que era bom ele fez o que era reto, ele fez o que era justo aos olhos do Senhor, e ele agradou o nome do Senhor, e o texto que eu li, como introdução dessa mensagem que diz, fez Joás o que era reto perante o Senhor, todos os dias, do sacerdote Joiada, e foram muitos anos, Joás agora já era um homem feito, e um dia Joás, ele passeava no templo do Senhor, que havia sido destruído, por Atalia, e ele começou a observar, que o templo se encontrava em ruínas, e ele teve uma predisposição no coração dele, de fazer uma reunião com os sacerdotes, e dizer, a gente precisa restaurar esse templo, afinal é a casa do Senhor, e ele então, empreendeu uma grande reforma, no templo do Senhor, afinal ele havia sido instruído, desde um ano de idade, ele só estava vivo, graças a Joiada, Joiada havia ensinado, absolutamente tudo para Ele, e a Bíblia fala que tudo que Ele fez nesse período, Ele foi bem sucedido, porque o Senhor era com Ele, Ele fez o que era reto, Ele fez o que era justo, e Ele praticou uma grande reforma, não espiritual, mas uma reforma física no templo do Senhor, eu achei muito estranho, o sacerdote Joiada não ter tido essa iniciativa, mas, Aquele menino que ele havia instruído percebeu que as paredes, que os muros, que os portais haviam sido destruídos e uma grande reforma foi feita. E se você ler atentamente essa história, a primeira vez que a palavra gasofilácio aparece na Bíblia, aparece nesse momento, quando o rei Joás ele decidiu mandar Joada pegar uma caixa e colocar na porta do templo, uma caixa de madeira, que tinha uma abertura na parte de cima, e as pessoas quando vinham no templo, elas colocavam ali as suas ofertas, daí veio a origem daquilo que a gente chama de gasofilácio, as pessoas iam no templo e elas ofertavam para manutenir, para subsidiar o templo do Senhor, o fato é que a Bíblia diz que envelheceu, joiada e morreu farto de dias era da idade de 130 anos quando morreu quem faz o que é certo sempre vai morrer farto de dias porque o Senhor é com ele você pode passar momentos difíceis você pode enfrentar gigantes mas se você fizer o que é certo for fiel ao Senhor mesmo se sentindo sozinho você com Deus sempre vai ser maioria Deus sempre vai guardar você porque o nosso Deus não tolera a injustiça. O profeta Naum diz que Deus não toma, no capítulo 1, o culpado por inocente. As nuvens são o estrado dos seus pés. Ele constrói caminhos em meio a tempestades e tormentas. Então sempre vai valer a pena fazer o que é certo. E a Bíblia fala que um dia, Joiada faleceu, farto de dias. Príncipes de províncias vizinhas vieram conversar com o rei Joás e disseram para ele, eu lamento muito a morte do seu mentor, durante muitos anos ele instruiu você, mas eu queria dizer para vossa excelência, que vossa excelência não precisa de um sacerdote, não precisa de uma babá para dizer o que você precisa ou não precisa fazer, afinal de contas, você já é um homem e pode realmente ter um entendimento daquilo que é certo e daquilo que é errado, se a gente pode adorar a outros deuses também por que que vamos somente adorar ao único Deus e foi nesse momento que ele deixou ser influenciado por príncipes de províncias que estavam sendo regidas pela nação de Israel e ele teve uma brilhante ideia já que a gente pode adorar a outros deuses também por que não fazer isso e ele levantou uma prática abominável pelo Senhor que havia sido abortada pelo sacerdote Joiada, e a Bíblia fala que uma das primeiras coisas que Joás fez, foi levantar um pós-pagão dentro de Jerusalém, e o Senhor reprovou essa prática, mas os moradores de Jerusalém começaram a adorar a deuses pagãos, e a Bíblia fala nesse momento, que alguns profetas foram levantados, e principalmente um profeta chamado Zacarias, que você deve conhecer na Bíblia, o profeta Zacarias, ele foi levantado por Deus, para ir na presença do rei Joás, dizer para ele, olha, o que você está fazendo, o Senhor ele reprova totalmente, e ele foi, Zacarias ele foi ousado, Zacarias teve uma atitude, uma postura, diante do rei Joás, de dizer para ele, se você não se arrepender, o seu fim, será terrível, e a Bíblia fala, que Zacarias, ele era filho de joiada, Zacarias era filho do mentor do rei Joás, aquele homem que havia salvado ele quando ele tinha um ano de idade, teve um filho, provavelmente da mesma idade dele, quem sabe em alguns momentos aqueles dois meninos brincaram muito no templo, se alegraram na presença do Senhor, mas quando Zacarias se colocou como um profeta, com autoridade dada por Deus, colocou o dedo em rispe diante de Joás e disse para ele, se você não se arrepender, o seu reino terá fim. A Bíblia fala que dentro do templo, Joás autorizou que Zacarias fosse morto de uma forma terrível, sendo apedrejado pelo povo. Esse homem chamado Joás, rei da nação de Israel, mandou matar o filho do seu principal mentor, não somente do seu principal mentor, mas daquele homem que havia arriscado a sua própria vida, para o salvá-lo, quando ele sequer tinha capacidade cognitiva para isso, ele tinha um ano de idade, quando sem mesmo perceber o que era a vida, foi preservado, segundo uma promessa que Deus havia feito a Davi, afinal ele era o único, ele era o único sobrevivente, descendente direto de Davi, e a primeira coisa que ele fez foi retribuir, de uma forma ingrata, tudo aquilo que Joiada havia feito por ele, mandando matar o seu filho, se não bastasse somente isso, ele mandou matar um sacerdote, e ele mandou matar dentro do templo do Senhor, Deus levantou outros profetas, dizendo para ele que o fim dele, seria terrível ele pagou o bem com o mal ele foi nocivo, ele foi nefasto, ele não teve a capacidade de ser grato ao Senhor e a Bíblia fala assim o rei Joás não se lembrou da beneficência que Joiada pai de Zacarias lhe fizera porém matou-lhe o filho a este, ao expirar, disse Zacarias, o Senhor o verá e o retribuirá, existe uma lei espiritual que rege o universo, e essa lei espiritual, ela se encontra em Gálatas no capítulo 6 e no versículo 7, que diz, ninguém faz Deus de bobo, aquilo que o homem semear, certamente ele colherá, Eu queria que o Espírito Santo nesse momento trouxesse a memória de você que está aqui e também de você que está em casa. Coisas grandes e coisas pequenas que pessoas em algum momento da sua vida tiveram a oportunidade de ter um atravessamento e um gesto, uma atitude, um comportamento, uma ação fizeram com que você hoje chegasse onde você está. Como eu disse no início dessa mensagem, gratidão é eterna, e gratidão, não é uma emoção, porque a Bíblia fala, ou melhor, a psicologia fala, que emoção é é um sentimento, passageiro, é um sentimento, de uma forma intensa, e passageira, gratidão não é um sentimento, não é uma emoção, é um sentimento, é a capacidade que alguém tem, de lembrar sempre, daquilo que foi feito, por esse alguém, quantos aqui, são gratos, por pessoas que de alguma forma manifestaram algo na sua vida, talvez você tenha feito faculdade numa outra cidade, alguém abrigou você, talvez você desempregado num momento difícil da sua vida, quando você não tinha nada para oferecer para alguém, esse alguém que você menos esperava, resolveu estender a mão para você e acolher você, as pessoas que você mais contava e imaginava que iriam de alguma forma manifestar, amor, benevolência por você, essas pessoas fecharam a a porta para você, e aquela pessoa que você menos imaginava, o improvável para você, aquela que não estava no seu radar, foi um instrumento de Deus para abençoar a sua vida, e talvez o tempo passou, e você não teve a capacidade de ser grato, me lembro quando Tito nasceu, Rodrigo, e nos primeiros meses eu não dormia, porque com criança pequena você não dorme, e quando a gente decidiu engravidar, Tuiane, eu não decidi que a Carla seria mãe sozinha, eu decidi que nós seríamos pais do título, então eu participei de tudo, eu falei, se é para viver, vamos viver intensamente, então, se vai ficar sem dormir, vai ficar sem dormir os dois, se vai ficar sem comer, vai ficar sem comer os dois, e, e durante alguns meses, antes, a gente ficava ali revezando, e eu confesso que realmente não dormia, e eu falava assim, como é que o pessoal faz? e eu só ficava pensando assim, gente, e quem tem dois, três, quatro, cinco? Até que um dia, numa madrugada, o Tito chorando e eu tentando fazer ele ninar, e ele desesperadamente chorando ali, ele devia ter dois meses, e naquela madrugada eu falei assim, se você não dorme, eu não durmo, aquela coisa né? Eu olhei para aquilo que eu estava vivendo, e num espaço de tempo, pastor Vanderlei, eu pensei, alguém um dia fez isso por mim, em algum momento da minha vida eu precisei que alguém fizesse isso por mim muitas noites, por circunstâncias da vida, não foi a minha mãe que me abandonou quando eu tinha oito meses de idade, nem o meu pai, mas alguém havia sido colocado por Deus ali, para cuidar de mim, porque Deus sempre vai colocar alguém por pior que possa ser a sua história de vida, as circunstâncias que você passou, se você puxar na sua memória, em algum momento, sempre, eu vou repetir, em algum momento, sempre, Deus colocou alguém, para ser um instrumento dEle na sua vida, nós hoje temos a oportunidade de sermos gratos a Ele, por aquilo que Ele fez ou não, a Bíblia fala que um dia Davi, que era concorrente do trono, que era de Saul, se encontrou com o filho de Saul, chamado Jônatas, e a Bíblia fala que Jônatas teve a capacidade de olhar para Saul, e de ver Deus na vida dele, e de entender que ele seria o próximo rei da nação de Israel, eu quero que você entenda isso, Jônatas era filho primogênito de Saul, general do seu exército, ele iria assumir o trono do seu pai, em algum momento Deus levantou Davi, um concorrente direto dele, e você sabe o que Jonatas fez em relação a Davi? Ele foi um amigo leal a Davi e ele falou, eu sei que você será o próximo rei da nação de Israel, e eu vou fazer de tudo para que aquilo que Deus prometeu a você se torne uma realidade, e você Jonathan? Ele disse para Davi, eu serei o seu fiel escudeiro, eu serei o segundo ele se contentou em ser o segundo, entendendo que os planos de Deus eram maiores do que os próprios planos dele, por circunstâncias ele não teve condições de ser o sucessor, ou de ser o braço direito de Davi, afinal morreu numa batalha contra os filisteus, mas antes disso numa conversa entre amigos, Davi e Jonathan fizeram uma aliança de sangue, dizendo que, o primeiro que morresse, o que ficasse vivo, seria responsável, por de alguma maneira, demonstrar benevolência sobre a descendência do outro, e a Bíblia fala que Jonathan morreu, Davi assumiu o reinado, dez anos se passaram, um dia Davi, sentado no seu trono, Deus havia dado um descanso de anos, dos inimigos, e um dia Davi, traz a memória dele, aquele pacto, aquela aliança, Davi traz à memória dele, um sentimento de gratidão, por aquilo que havia sido feito por um amigo a ele, e ele então pergunta aos seus oficiais, porventura existe alguém vivo, da descendência de Jonathan? E um dos seus servos diz para ele, existe sim, um menino chamado Mefibosete na região de Lodebar, Davi manda o chamar, um jovem aleijado, que quando o exército inimigo, entrou na aldeia onde, os hebreus se encontravam a sua ama, o pegou no colo e tropeçou com ele, um cavaleiro, numa carroça, passou por cima das pernas dessa criança, um príncipe, e se transformou num aleijado, um descendente direto, era por costume da época, todas as vezes que um reino vencia o outro, exterminar toda a descendência. E você imagina Mefibosete, que já era um homem, que vivia medigando, um príncipe que vivia pedindo esmolas em Lodebar, recebe um chamado real e morre de medo. Afinal, tudo que passava pela cabeça dele era receber uma sentença de morte e ele chega diante de Davi, Davi o saúda, e Davi diz para ele, eu tenho uma aliança com o seu pai, o seu pai não está aqui, para cobrar essa aliança, mas o sentimento está vivo dentro de mim, e o nome desse sentimento é gratidão, e a partir de hoje, você será como um filho para mim, você comerá na minha mesa, gratidão, o tempo passa, mas o sentimento, não é esquecido, existem pessoas que sem perceber, exigem de outras pessoas lealdade, essa semana, viajei no meio de semana com um casal de amigos, e a gente estava jantando, e ela disse que, de uma história que uma secretária, Tiago, estava no escritório, e aí ela atendeu o telefone, e o chefe dela falou, se for para mim, diz que eu não estou, E ela pegou o telefone Wanderson, ela botou no no modo mutado e ela disse para o chefe dela, se eu mentir por você, eu serei capaz de mentir para você. São pessoas que exigem que outras pessoas façam coisas que vão quebrar princípios. Você sabe o que que é caráter? Se você olhar no dicionário, vai dizer que caráter é o conjunto de habilidade adquirido ou desenvolvido de acordo com o tempo que define quem você é mas a verdade é que caráter é quem você é quando não tem ninguém olhando para você é depois que essas luzes se apagam é depois que esse microfone é desligado é depois que os olhares atentos de quem está na internet e quem está aqui presenciais sobre mim não estão mais sobre mim, são os comportamentos que eu tenho, no secreto, que revelam quem eu sou, esse rei chamado Joás, ele foi uma bênção, enquanto ele tinha um tutor, enquanto ele tinha uma bengala, enquanto ele tinha alguém dizendo para ele, o que ele precisava e deveria fazer, mas, quando Joiada morreu, ele foi facilmente influenciado, porque ele não tinha caráter, ele não tinha personalidade, e pessoas sem caráter, são pessoas ingratas, eu quero pedir ao Espírito Santo, que nesse momento traga a sua memória, talvez pessoas, que em algum momento da sua vida, foram um instrumento de Deus, e fizeram coisas por você, que mudaram a sua realidade, talvez que trouxeram você até aqui, mas que até o dia de hoje em nenhum momento você teve a capacidade de externar gratidão por essas pessoas, de dizer um simples obrigado, e eu não estou dizendo nem somente de pessoas de fora, talvez a sua mãe muito tenha feito por você e você vai dizer, ah, mas ela era minha mãe e tinha que fazer, não tinha, porque tem mãe que joga fora, tem mãe que aborta, tem mãe que mata, tem mãe que abandona, a sua cuidou. Quando a gente é pequeno, a gente facilmente diz que ama. O meu filho vive me beijando. A minha esposa fala assim: você não cansa, não? Eu falo: não canso. Porque uma hora não vai querer mais beijar a minha. Vai querer beijar a outra de menina. Então, enquanto é pequeno, diz que me ama. Depois que vira adolescente, vai para a escola e fala assim: me deixa na esquina, pai. A gente tem que aproveitar. E depois que cresce, a gente fica bobo e às vezes a gente deixa de ser como criança, né, Vance? Um dia perguntaram para Jesus como deveria se fazer para entrar no reino dos céus. Jesus ele tomou uma criança, como o Rafael que está aqui na frente, ele trouxe para o meio e ele disse: nós temos que ser como criança na inocência na capacidade de ser grato sempre ao outro eu queria que você fechasse seus olhos imagine você ao dormir hoje e amanhã de manhã somente acordar com aquilo que você de alguma maneira foi grato e grata o que você teria amanhã diante de você se você só pudesse receber aquilo que de alguma forma você manifestou a gratidão, a quem? a vida, ao mundo a Deus a pessoas gratidão não é uma emoção Lúcifer não foi grato foi criado por Deus mas não teve a capacidade de ser grato, não se contentou com aquilo que tinha. Recentemente, foi feita uma pesquisa na Universidade de Harvard, e essa pesquisa de alunos, ela revelou que pessoas gratas são pessoas mais felizes. Pessoas gratas são pessoas menos propensas a ser depressivas a ter crise de identidade alguém disse que gratidão leva a felicidade a verdade é que a felicidade ela aponta para a gratidão existem pessoas prósperas ou melhor, pessoas ricas que não são felizes porque não têm a capacidade de serem gratas existem pessoas que são prósperas porque prosperidade é quem tem muito de tudo talvez não tenha muito dinheiro Talvez seja uma pessoa assalariada, mas não falta paz, não falta alegria, não falta fé, não falta esperança no coração, não falta gratidão no seu espírito e por isso são pessoas felizes. Se você pegar as pessoas felizes, na sua grande maioria, são pessoas que têm a capacidade de se enxergar, de olhar para dentro de si e de entender que só chegaram ali porque em algum momento alguém manifestou não conquistaram sozinhos não se julgam pessoas orgulhosas como essa canção diz não se julgam deuses porque tudo que tem tem porque de alguma forma alguém manifestou alguém fez se você está aqui nessa noite ou em casa e o Espírito Santo falou com você eu quero desafiar você e a palavra é essa desafiar você ao sair dessa reunião e ser grato e colocar em prática aquilo que você está ouvindo aqui porque a gente, nós somos cristãos e um dia uma pessoa perguntou para mim pastor, eu quero ler a Bíblia, eu quero conhecer mais de Deus eu quero fazer, uma pessoa que já é crente há muito tempo o que que você acha, eu devo ler aonde? qual o livro que você me indica? qual o Bíblia de estudo que eu devo comprar? e eu falei para essa pessoa, olha só vamos começar pelo simples, pelo básico você já sabe alguns versículos de cabeça? Ele falou, sei, começa colocando em prática esses, depois você busca conhecimento de mais outros versículos, o problema é que a gente está sempre buscando o novo, sem colocar o velho em prática, então chegou a hora, de muito mais que sair daqui dizendo, que palavra, que bênção, de você decidir colocar em prática aquilo que você está ouvindo, para que a sua vida mude, e para que a vida de pessoas que estão ao seu redor, também sejam influenciadas através da sua mudança, então, que hoje, seja grato, seja grata por aquilo que você já tem. Porque a gratidão não tem a ver com o futuro, a gratidão ela tem a ver com o passado. Era a capacidade de olhar para o passado e entender, que talvez não tenha sido como você gostaria, mas foi infinitamente melhor do que você pode imaginar. Vou desafiar você, nesse tempo de mídia social, a sair daqui hoje, ou talvez amanhã, e bater uma foto, uma foto, você vai bater uma foto com o seu celular, e nessa foto vai conter algo que para você representa gratidão, não sei o que é, talvez a sua casa, talvez o seu marido, talvez os seus filhos, talvez a sua vida, eu quero que você bata uma foto e que você coloque lá, na sua mídia social a legenda, sou grato por isso, sou grato por aquilo, que você faça isso que você externe e que isso reverbere para o mundo o quanto existe esse sentimento de gratidão na sua vida você só está aqui hoje porque de alguma forma alguém manifestou, alguém falou de Deus para você alguém foi um instrumento de Deus essa semana atendi um casal crise conjugal e por ofício e obviamente por formação, pude ajudá-los, a minha área de especialização é casal e família, e o casal ficou muito grato, muito grato, sabe, ao ponto de não saber o que fazer, puxa, o que eu posso fazer? Eu falei, você não pode fazer nada por mim, porque eu não fiz por vocês, eu fiz por ele, porque em algum momento ele colocou pessoas para que fizessem por mim, e por isso hoje eu faço por alguém, então, não queira retribuir a esse alguém que fez por você, faça por alguém não esperando nada em troca, e que isso se torne uma corrente, e que isso não mude o mundo, mas mude o seu mundo, e o mundo de pessoas que serão alcançadas por alguma coisa que você fez, feche os seus olhos, pai obrigado, obrigado por essa palavra que alcançou os nossos corações hoje, e que tem o poder de mudar a nossa cosmovisão, a nossa visão sobre o mundo, sobre a vida, sobre as nossas relações, se até o dia de hoje, de alguma maneira, o nosso olhar foi ingrato por circunstâncias e coisas que foram feitas e alcançadas nas nossas vidas hoje, nós queremos ser gratos, nós queremos que esse sentimento inunde o nosso coração, nós queremos dizer obrigado pela vida, pelo dom maior, obrigado porque nós estamos de pé obrigado porque o Covid não nos venceu obrigado pelo esposo obrigado pelo marido obrigado pelos filhos obrigado pela casa obrigado pelo pão sobre a mesa obrigado pela roupa que estamos vestidos. obrigado pelo ar que estamos respirando que só estamos respirando porque o Senhor nos permite respirar nós somos gratos Pai Nós queremos fazer menção a isso. E que essa gratidão possa fazer com que nós possamos ser agentes de gratidão na vida de outras pessoas. Continue nos guardar, nos livrar de todo o mal. Ser a nossa provisão eterna, a nossa esperança em dias de tribulação. E que essa semana que começa hoje, seja a melhor semana de 2021 para a glória do teu nome, se você crer, é a melhor salva de palmas para Ele, Deus abençoe você, uma excelente semana, valeu!